0: C'est bien aussi d'être un peu jaloux parfois. pour euh, tout, le, tout le monde est jaloux et je pense que le, la jalousie, c'est humain. Euh, moi, ça m'est arrivé d'être jalouse sur ce réseau social, mais je me suis toujours dit tiens, en fait, au lieu d'être jalouse, tu peux pas faire tes trucs et essayer de booster ta créativité. C'est dans ce sens-là maintenant que j'essaye d'aller.
1: Yasmine sait qu'elle peut agacer que son compte Instagram, Bonjour Lasmala, a vite gagné en notoriété. Très vite même. Mais elle sait aussi comment elle en est arrivée là et que ça ne doit rien au hasard. Elle s'est formée, elle a travaillé et aujourd'hui Instagram est un véritable tremplin qui lui a permis de quitter son emploi dans le retail pour développer une activité de community manager. C'est notamment elle qui gère les réseaux sociaux de l'entreprise familiale de son mari, l'éditeur de papier peint et de tissu Elitis. Elle partage aussi ses tips pour buzzer au travers de formations et elle crée du contenu visuel pour les marques. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Yasmine du compte Instagram et du blog Bonjour Lasmala. Il faut dire qu'on était intrigués par cette jeune femme à l'univers chaleureux qui a très vite séduit sur ce réseau. On a eu envie d'aller voir qui se cachait derrière ce grand sourire, qui était vraiment cette brune pétillante maman de deux petits garçons qui se déhanche volontiers sur les réseaux sociaux et n'hésite pas à mettre à nu son corps post-grossesse en photo. Je suis Anne-Sophie, cofondatrice Blogzine, et aujourd'hui je reçois Yasmine du blog Bonjour, la Smala. Cette émission fait partie d'une série de conversations intimes avec des instamums. Pour une fois, elle ne se livre pas en images, mais sans filtre à notre micro. Ces podcasts sont réalisés avec Stoke, le créateur de la mythique Trip Trap. Cette chaise de haute design a déjà plus de 40 ans, et vous vous êtes d'ailleurs peut-être déjà assis dessus, tout comme vos enfants. Avec Yasmine, nous allons parler de déco, de son parcours qui n'a rien de linéaire, de son rapport au corps, notamment après ses deux grossesses, de la danse, mais aussi de la manière dont elle se sert d'Instagram et elle partagera d'ailleurs avec nous quelques-unes de ses astuces. Vous êtes sur Unplugged, le podcast par Huloblogzin qui invite les influenceurs à parler sans filtre de leur vie « on » et « offline ». Bonjour Yasmine Bonjour bah, Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On s'est rencontrés sur Instagram. Oui. Je crois que tu avais utilisé le hashtag « Bienvenue chez moi qu a » qu'on a créé pour partager en fait, les photos euh, des gens qui qu ont un univers euh, qu'on aime bien, voire oui. même plus. <rire> et, euh, et on avait reposté parce qu'on avait adoré euh, ton intérieur à l'époque. Mais je crois que tu n'étais étais pas, pas dans ta maison, maison encore. Ouais.
0: j'étais dans l'ancien appartement qui était... Euh, dans un autre endroit à Toulouse, dans le centre aussi. Et, euh, et ouais, j'avais commencé à faire des
1: photos un peu déco et c'est vrai que voilà. Et donc voilà, donc on est super contente de t'avoir avec nous dans l'hôtel Doisy. Tu connaissais cet hôtel Pas du tout. C'est une première pour moi. Je ne
0: viens pas souvent à Paris puisque j'habite à Toulouse. Mais euh, donc euh, découverte, en plus moi qui adore la déco et qui travaille un peu dans la déco, euh, j'aime beaucoup. Un bel hôtel.
1: Donc, tu travailles dans la déco. Donc oui. tu as un compte Instagram depuis
0: euh, un petit moment déjà, ça va faire 4 ans que je l'ai.
1: Et il a changé de nom
0: Depuis un an, il s'appelle Bonjour la Smala, où j'ai redirigé un peu euh, le compte vers, euh, bah, vers le blog d'aujourd'hui, euh, plus perso, famille, voyage, lifestyle.
1: Qu'est-ce que tu faisais à l'époque Il y a
0: 4 ans, j'avais un blog qui s'appelait Opfouli, et j'avais également une boutique en ligne reliée au blog, où oui. on revendait en fait des pièces de créateurs, et on faisait des articles, des interviews sur des artistes émergents qui vivaient soit à Amsterdam, à Paris, ou à Barcelone, puisque moi j'habitais à Barcelone et mes copines étaient dans les autres villes.
1: Et donc voilà. tu as habité combien de temps à Barcelone
0: 8 ans. À l'époque j'ai suivi mon ex. <rire> donc euh, voilà, j'étais partie par amour. Et j'y suis restée un petit bout de temps. J'ai travaillé en tant que vendeuse chez Koukaï, parce que je suis partie, j'avais 21 ans de Rennes.
1: Donc tu es de Rennes à l'origine.
0: Papa est marocain et maman est bretonne.
1: Et vous n'avez jamais habité au Maroc
0: on n'a bon. jamais habité au Maroc, non, on y allait tous les étés, euh,
1: enfant. Et tu et retournes encore là euh, souvent ou... Ça fait très
0: longtemps que je n'y suis pas allée, ça doit faire 4 ans maintenant, donc euh, il est peut-être temps pour moi d'y retourner, de voir un peu la famille. Après, je ne parle pas marocain, donc euh, c'est un peu compliqué. Euh, mon père est arrivé très jeune en France, et c'est vrai que lui a plutôt cherché à s'intégrer, à, à bien parler français, et du coup, il ne nous a pas trop euh, parlé à nous en arabe. Donc euh, Voilà. Si oui. J'aurais aimé, oui. C'est peut-être pour ça que je me suis euh, acharnée sur l'espagnol et que je suis bilingue espagnole maintenant pour avoir cette deuxième langue <rire> en moi, euh, voilà. Mais si je pouvais reprendre un jour une, une, une nouvelle langue apprendre une nouvelle langue, ce serait sûrement euh, arabe. Et j'avais commencé une fac de langue étrangère appliquée euh, donc à Rennes, une fac de langue à Rennes, sauf que j'y suis restée euh, trois mois. <rire> Moi, si ce pas derrière moi, euh, cadré, euh, euh, voilà, j'avais du, du mal à me concentrer, à être vraiment dans les cours. Donc, euh, je suis tout de suite partie travailler euh, dans les boutiques en fait, de mode de Rennes. Je travaillais depuis que j'ai 17 ans. J'ai commencé à McDonald's et ensuite, je suis passée de boutique en boutique. Donc, euh, j'ai travaillé dans le monde de la mode de retail pendant 10 ans. D'accord. Je suis passée de vendeuse à première vendeuse quand j'étais à Koukai à Barcelone. Ensuite, chez Koukai, j'ai continué, je suis devenue visuelle merchandiser.
1: D'accord, donc là donc, le petit côté créatif. Voilà, là, pu, euh... exactement.
0: Et avant d'être visuelle merchandiser, j'ai dû me former et j'ai pris une formation de mode à l'IED, l'IED, je crois que ça existe à Paris aussi, c'est une école de mode, pour euh, apprendre le métier. Donc, c'était une formation professionnelle d'un an. Et ensuite, je suis devenue euh, visuelle merch pour euh, Koukai Espagne. Voilà. Pendant que j'étais à Barcelone, au bout de six ans, j'ai décidé euh, de partir de Koukaï et j'ai repris une formation professionnelle dans une autre école de mode à Barcelone. Ouais. Et là, c'était euh, de la communication et journalisme de mode. D'accord. Voilà, donc communication, tout ce qui est réseaux sociaux, voilà. Je me suis formée là-dessus, vraiment. Et le projet de fin d'études, c'était euh, de monter un blog et c'est comme ça qu'est né mon, mon ancien blog.
1: Comment tu décrirais ton style, toi, en déco
0: J'aime beaucoup Chiner, donc il euh, y a toute une partie que. Voilà, un côté un peu vintage que j'aime bien retrouver parce que j'aime bien ce côté où voilà on collectionne un peu les souvenirs, les, les, vieux, les vieux objets, les vieux meubles, tout ça. Et j'aime bien en fait le mixer avec du moderne, euh, du plus contemporain. Euh, après ça va, dé ça va dépendre de quelle pièce, mais euh, j'aime bien. J'ai un petit côté bohème aussi où j'aime bien que, que mon, voilà, mon chez-moi soit très chaleureux. J'aime les couleurs chaudes, les matières naturelles comme le bois. Il y a beaucoup de bois à la maison. Mais quand c'est switché aussi avec des, des matériaux plus, plus modernes ou comme le canage qu'on voit aujourd'hui euh, qui est très tendance, euh, voilà, je trouve que ça, ça donne un, un bel univers du coup. Donc euh, mon style, je ne sais pas vraiment, il est un peu, un peu mixte <rire> finalement. Donc euh, voilà, il y a un peu de tout, un peu de vintage, un peu de... Euh, oui, de bohème, de, je m'inspire aussi beaucoup d'endroits de, de, voilà, de, comme des hôtels à Toulouse ou de, des lieux à Formentera, par exemple, notre, notre, notre petit salon extérieur, c'est un peu de ça qu'on s'est inspiré. Il euh, y a aussi le rapport à mes origines marocaines qui font que j'aime bien mettre des petites touches, euh, des petits bancs tressés ou des choses comme ça, des, des plateaux dorés, enfin voilà, c'est un mix. Voilà, quand je dis j'aime bien les chiner, etc., je, voilà, je, vais, je peux chiner des objets, de la vieille vaisselle, ça ne me dérange pas parce que je sais très bien que ces objets, je ne vais pas lacer et qu'ils seront à la maison et que sinon, ils auront une deuxième vie, si jamais. Donc, euh, voilà, je trouve toujours quand même une place pour chaque objet. J'ai très peu jeté de déco dans ma vie.
1: Oui, mais ça, ça, ça. ça se sent, voilà. en fait, c'est le côté choisi avec soin. Ouais, voilà. et puis j'aime bien les
0: bouger d'une pièce à une autre. Un objet qui a été dans le salon peut très bien se retrouver dans la chambre des enfants. Enfin, pour
1: qu'il ait une autre vie. Euh... Voilà. Je repars sur Instagram. Tu as reçu récemment un prix du meilleur oui. inf... oui. micro-influenceur, c'est ça
0: alors c'est décerné par euh, La Redoute, euh, j'ai une collaboration avec La Redoute, un contrat avec eux où je, fais, où je produis de, des images euh, en marque blanche.
1: C'est-à-dire que ce n'est pas sous ton nom de Bonjour la Smala, mais voilà. tu Exactement. fais des photos de leurs produits photos... en ambiance. Euh... Tout à fait, c'est un contrat hein. ou voilà. C'est vrai que tu es, <rire> es arrivée, donc ça fait, ça fait plusieurs années, mais là sur Bonjour la Smala, ça a été très vite, non le... C'était
0: très rapide, oui. Euh... L'ascension pourquoi je sais pas, je pense que déjà en janvier dernier, j'étais euh, voilà, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, j'étais un petit peu perdue. Je
1: venais d'avoir.
0: Voilà, je venais d'avoir euh, mon alors mon on arrivait premier. à Toulouse, je venais d'avoir mon premier, je partais de Barcelone, j'ai eu une adaptation à Toulouse qui était un peu compliquée parce que Barcelone 8 ans, c'est pas rien.
1: Ça a été euh, dur de laisser la ville derrière
0: Ça peu. a été un peu dur, oui, les premiers mois étaient un peu compliqués, Et surtout de me dire, mon bac maintenant qu'est-ce que qu'est-ce que je fais? <rire> J'adore les réseaux sociaux, la communication mais j'ai pas encore d'expérience, comment je vais comment je vais me lancer là-dedans? J'ai reboosté mon compte Instagram, euh, j'ai repris une formation avec une photographe barcelonaise qui est venue à Toulouse, une amie à moi qui s'appelle Vera Lair. <rire> je dis son nom parce qu'elle est très douée. Non mais il faut, il faut qui m'a formé en photo, j'ai ressorti mon réflexe, elle m'a formé en Lightroom donc à l'édition photo donc euh, j'ai bien travaillé et euh, et je me suis entraînée à la maison, tout simplement. Et j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de contenu. Et c'est vrai qu'au ben, bout d'un moment, ça a commencé à payer.
1: Oui, ça n'arrive
0: oui. pas tout seul. Non. Ça, c'est important de le mentionner. Oui. Non, mais... <rire> parce qu'on a l'impression que c'est facile en regardant, parfois, mais pas du tout. C'est beaucoup de travail. Après, j'ai eu un vrai déclic récemment. Parce qu'au tout début, quand j'ai reboosté le compte, je... J'étais moins moi-même qu'aujourd'hui. Qu en fait, le, le déclic il est venu naturellement un jour. Je me suis dit, mais en fait, euh, enfin, voilà, je, dans la vraie vie, je suis comme ça. Pourquoi je ne le serais pas sur Instagram En fait, j'étais dans un, dans un esprit un peu de me dire, bah, il faut que je fasse euh, des belles images. Il faut que tout soit comme si, comme ça, un peu mis en scène. Et puis voilà. Et du coup, je me suis dit au bout d'un moment, mais en fait, euh, enfin, non, ce n'est pas comme ça à la maison. J'ai envie de... Je suis sincère dans la vraie vie, je suis vraie, je suis quelqu'un d'entier, euh, j'ai envie de montrer qui je suis vraiment. Donc euh, petit à petit, j'ai réussi à, à, à le faire. Et encore plus, dernièrement, avec euh, toutes ces danses et toutes ces... Oui, alors la danse, c'est <rire> venu comment, cette idée Un jour, je me suis dit, tiens, j'ai envie de danser, je, je me suis mise la, euh, enfin, voilà, de la musique à la maison. Et je me suis lâchée, mais comme je le fais tout le temps, en fait. J'ai toujours dansé, j'ai toujours adoré la danse, j'ai fait beaucoup de danse étant jeune et... Et à la maison, ça a toujours été un peu mon défouloir, sauf que je ne l'avais jamais partagé en vidéo et je l'ai fait une fois, j'ai effacé, je l'ai fait une deuxième fois, j'ai effacé et la troisième fois, j'ai publié et j'ai eu beaucoup de retours de wow, « waouh, nous aussi on danse à la maison », de gens qui s'identifiaient un peu à ce, ce côté un peu fou et, et un peu euh, voilà, dans le lâcher prise euh, par la danse. Donc… Euh, donc j'ai trouvé ça chouette et ça m'a motivée à continuer et les gens ont commencé à repartager leur danse à la maison et j'ai repartagé leur danse et, <rire> et c'est comme un peu une chaîne qui se continue et de la bonne humeur et surtout voilà rester euh, positif quoi qu'il arrive donc euh, bon après on a tous nos, nos petits moments down mais euh, voilà ce que j'ai envie de partager moi c'est du positif sur, euh, sur Instagram. Et
1: alors justement est-ce qu'il y a des choses que tu partagerais pas
0: Des choses que je partage moins par exemple c'est peut-être le visage de mes enfants de moins en moins. Parce qu'à un moment, c'était beaucoup. <rire> et je me suis dit, mais en fait, Yasmine, ce que tu recherches, c'est quoi Et je me suis dit, non, j'ai envie de me retrouver en tant que femme, de retrouver ma créativité, de retrouver ben, ce que j'aime faire. Donc, euh, peut-être, voilà, reprendre un peu de céramique. Enfin, euh, voilà, faire des choses qui me plaisent, moi. Et c'est ce que j'ai envie de montrer aujourd'hui.
1: Donc, les enfants, moins.
0: Continuer, mais moins. Euh, Puisque je fais quand même un blog famille et que, en fait, enfin, euh, voilà, je... J'aime ces moments-là avec mes enfants et j'aime voir euh, les autres enfants aussi, des, enfin, de, des personnes que je suis sur Instagram. Donc, euh, j'aime bien partager des photos de mes enfants, mais moins qu'avant.
1: Donc, du coup, tu, vous faites, euh, tu fais plus attention, tu es plus sur toi. Et alors, justement, par rapport oui. à ça, euh, tu as une vraie démarche autour du créative autour du corps des femmes. C'est oui. un sujet qui, qui t'intéresse. C'est lié aux grossesses C'est lié La aux vieille. grossesses.
0: Oui. Oui, c'est lié à. Ben, à la deuxième grossesse, en fait. Hein. La deuxième grossesse, quand j'ai eu Jules, donc euh, en janvier dernier, euh, j'ai fait une session euh, photo justement euh, avec, euh, avec Jules, il était encore tout petit, il avait un mois, une session photo avec une photographe euh, qui s'appelle Morgane Malga. Et, euh, et je lui ai dit euh, Est-ce que tu peux me prendre en photo, moi, mon ventre, vergeturé et quand je lui ai dit ça, en fait, et que j'ai vu la photo qu'elle m'a envoyée ensuite, ça m'a un peu fait un déclic parce que j'ai eu du mal à accepter mon corps d'après-grossesse. Je pense que ça arrive à beaucoup de femmes. Et j'ai eu vraiment du mal à voir mon ventre tout craqué, qui avait craqué une première fois, une deuxième fois. Donc ça m'a affecté un peu. Je ne sais pas pourquoi, ce, ce, cette absence de, de, du corps un peu mieux que j'avais avant, etc. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à l'accepter. Et grâce à cette photo que j'ai eu le courage de mettre sur Instagram, euh, et quand j'ai vu toutes les réactions des gens et tout, ça m'a. Ça m'a rassurée en fait, c'est comme si en parler ça m'avait un peu libéré de ce poids là où je me suis dit mais en fait t'es pas toute seule, c'est normal, c'est des tatouages de vie, c'est tes enfants, ils sont en bonne santé et je m'en me suis, suis voulu en fait d'avoir pensé, enfin d'avoir été aussi sévère envers moi-même, je me suis dit mais en fait t'es grave, non c'est rien, c'est beau, c'est ton corps, c'est tes enfants, enfin non, on devrait s'accepter, on devrait être fier. on devrait... Enfin voilà, c'est juste qu'on est des femmes et que il y a... toute la société fait que les marques, euh, tout ça fait qu'on a besoin de se sentir toujours au top. On a une exigence particulière où on est un peu trop cruel envers nous-mêmes, je pense qu'on est... Mais bon, voilà, c'est essayer de passer un message pour dire, bon ben, en fait, euh, non, euh, qu'il soit petit ou gros, le complexe, euh, en fait, euh, non, ça sert à rien de lutter contre ça, parce que voilà, il faut vivre, il faut profiter et... Et arrêter, quoi, parce que ça nous fatigue et ça nous rend triste tout simplement. <rire> Donc, voilà. Je pense que passer un message de ce genre et montrer sur Instagram un ventre qui est loin d'être par parfait et qui est vrai, et qui, est... bah, du coup, c'est... Je trouvais que c'était une démarche plutôt sincère et honnête.
1: Tu as hésité avant de la poster
0: J'ai hésité, oui. J'ai eu un, un peu peur parce que c'était parce que se dévoiler aussi, montrer une part de son intimité. Et finalement... Euh... Finalement j'ai décidé de le faire un peu comme ça sur un coup de tête parce que je me suis dit ça peut peut-être servir à quelqu'un d'autre que moi <rire> et, euh, et du coup c'est devenu un peu euh, quelque part une petite thérapie pour moi et un peu de temps après, enfin quelques mois après, j'ai reposté une, une photo de mon ventre pour vous montrer l'évolution, dire quel produit j'utilisais pour atténuer un petit peu les vergetures et toujours continuer de passer ce message sur le corps. Et là, euh, récemment, euh, surtout en 2018, fin 2018, ça s'est encore plus défini dans le sens où voilà, j'ai décidé de faire une, ses une session photo dédiée euh, au corps. Mais sauf que ce n'était pas un corps d'après-grossesse, c'était deux femmes très différentes l'une de l'autre euh, qui ont accepté de poser et de et faire de un duo que j'ai shooté à la maison. Et euh, c'était vraiment une belle expérience. C'était très émouvant puisque euh, quand elles ont vu les photos, elles, étaient, elles avaient vraiment les larmes aux yeux. Et elle se trouvait belle et, et, et ça, moi, ça m'a fait du bien. quoi. C'est ça, c'est montrer aux femmes que finalement, les autres les voient d'une autre manière, qu'elles elles elles
1: sont très cruelles envers elles-mêmes, mais les, les autres nous voient d'une autre manière. Et depuis quelques mois, tu donnes des formations Instagram. Comment ça t'est venu, cette idée alors l'idée, euh, c'était euh, une personne euh,
0: qui avait fait, avec qui je faisais des photos à l'époque, qui s'appelle Manon Pello, qui est à Toulouse, qui est une photographe, qui un jour m'a dit, Yasmine, pourquoi tu ne fais pas des formations Instagram, puisque tu as l'air d'adorer euh, ce, ce réseau social et en parles toujours de manière hyper passionnée. Et... Je dis, pas ouais mais bon j'ai un peu peur et tout. Ça. Et puis finalement elle m'a un peu poussé à le faire et c'est elle qui m'a ramené mon premier groupe euh, voilà d'élèves entre guillemets et euh, la première session a eu lieu à la maison et ça s'est très bien passé j'ai adoré c'était euh, surtout des personnes qui étaient dans le monde du mariage wedding planner tout ça c'était vraiment très intéressant de rencontrer bah, d'autres milieux en fait et ça s'est bien passé et on a continué. J'ai continué d'en faire une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et puis après, je suis partie à Paris, à Nantes et, et un peu partout. Donc euh, c'est chouette. Donc la prochaine session sera à partir de mars. Et euh, depuis les deux dernières sessions, je collabore avec, euh, une, euh, avec Samantha. Samantha, elle a un blog de voyage euh, qui s'appelle Vagabondance. D'accord. Euh, voilà. Et euh, Samantha, elle propose une suite à ma formation Instagram qui est la photo. Donc, euh, la photo avec son téléphone portable, avec comment prendre de jolies photos avec son smartphone. Donc, en gros, les personnes qui veulent assister à Instagram plus photos, voilà, donc, ils restent toute la journée. Les personnes qui font que Instagram le matin, que photos l'après-midi. Donc, c'est vraiment une formation complémentaire à la mienne.
1: Et donc, toi, la formation, elle est sur l'utilisation D'Instagram, les hashtags, les, la communauté
0: oui. L'utilisation pure, mais des conseils aussi pour euh, faire remonter ses posts, des conseils euh, pour avoir un feed harmonieux, des conseils pour euh, fédérer une communauté. C'est assez vaste, puisqu'elle dure trois heures, donc il euh, y a beaucoup d'informations.
1: D'accord. Et ton meilleur tips euh, Je pense que c'est euh,
0: avoir ce côté euh, authentique. Euh, qu'on ait euh, un attrait pour l'esthétisme ou non, l'important c'est de rester authentique et de parler avec le cœur. En fait. L'image voilà. est très importante, donc faire un bon poste c'est très important, D avoir une belle image, une belle lumière, ça fait tout. Et après la longueur de son poste, c'est-à-dire euh, dans son texte, il faut avoir une légende qui soit assez engageante et longue pour permettre à l'utilisateur de rester longtemps sur son poste. Ça, ça fait remonter une photo.
1: Ça, ce serait un de mes okay. conseils. Et alors, je sais plus, dans une de tes légendes, tu disais Instagram, il y a vraiment des trucs que j'adore, et il y a aussi des choses où il faut se méfier, ou qu'est-ce qui, c'est quoi selon toi Poison, addiction, oui. c'est quoi le... les dangers d'Instagram
0: Les dangers d'Instagram, il y en a plusieurs. Euh... Les dangers, il y a euh, toujours euh, ce côté comparatif, ce... comparaison. Ah, mais elle, elle a fait ça, donc euh, moi, j'ai pas eu ça. Enfin, y a, on, sent, on sent, beaucoup de, de courses à qui aura la meilleure collaboration, à qui. Euh, enfin, il y a un petit truc malsain quand même là-dedans. Après, heureusement, ça contrebalance avec euh, beaucoup de, de, de respect. Enfin, c'est un réseau social de femmes aussi. Enfin, c'est normal. Voilà. C'est le côté aussi addictif, c'est compliqué puisque on passe beaucoup de temps sur son téléphone finalement. Moi, il y a eu des phases où j'étais vraiment trop sur mon téléphone, là, ça y est, je commence à prendre du recul. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'est chronophage. C'est chronophage et on se sent, ça nous stresse, quoi. Donc, quand c'est comme ça, il faut vraiment réussir à prendre du recul et à se dire, oh, on se recentre, c'est pas la vie, on se recentre sur la nôtre. Et il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est vrai. Hein? Ça, ça n'arrive pas à certaines personnes qui ont vraiment une distance avec le réseau, mais ça arrive à d'autres, ça peut arriver.
1: Donc toi, arrives oui. à, à, tu déconnectes à quel moment Tu te forces Il y a des moments où tu dis non, là euh,
0: Ouais, voilà. j'essaie de faire gaffe. Bah, surtout quand je suis avec les enfants, j'essaie je, voilà. de m'en éloigner. Là, ce que j'aimerais faire, ce que je n'arrive pas à faire encore, c'est un peu couper mon téléphone à partir de 21h, 22h. Et me dire stop, quoi. Parce que c'est toujours là où je regarde le plus. Tu es devant un film, Netflix ou quoi, et puis en même temps, tu as ton téléphone à côté, tu check, Voilà. C'est enfin, et... un peu le vice.
1: Et est-ce que le fait que euh, tu eu une ascension quand même assez rapide, tu as conscience que ça puisse agacer certaines personnes Non, on me l'a jamais dit,
0: mais je vois bien qu'il y a des personnes qui me suivent moins ou qui me suivent en sous-marin, qui sont là euh, sans vraiment commenter ou liker, mais qui me suivent euh, pour voir un peu ce que je vais faire ou ce que je compte faire. Ou... Je trouve ça dommage, mais, euh, mais bon, après, euh, chacun est comme il est aussi. Enfin, on ne peut pas contrer. Je pense que c'est bien aussi d'être un peu jaloux parfois pour... Euh, tout le, tout le monde est jaloux et je pense que le, la jalousie c'est humain. Euh, moi ça m'est arrivé d'être jalouse sur ce réseau social mais je me suis toujours dit tiens, en fait au lieu d'être jalouse tu peux pas faire tes trucs et essayer de booster ta créativité et c'est dans ce sens là maintenant que j'essaye d'aller. Pourquoi voilà. je suis jalouse de cette personne Mais parce que cette personne je l'admire et que j'aime ce qu'elle fait. Alors du coup je vais faire mon truc aussi qui me rend heureux et qui m'épanouit et voilà. Et aujourd'hui c'est ce que j'arrive un peu à faire. Et je suis épanouie épanoui dans le contenu que je partage parce que c'est vraiment moi, en fait. Voilà.
1: Et c'est pareil, le fait de te mettre en avant, tu n'as pas peur que euh, certains se disent « Ah, elle est un peu narcissique ou... » Non, non, parce non. que
0: Instagram, c'est un réseau social qui prime l'humain. Mm -hmm. Les gens ont besoin de voir des visages, ont besoin de, bah, de s'identifier. Et, et j moi, j'adore la mode, donc la, le moyen de montrer des looks, c'est de me montrer moi. J'adore la danse, donc euh, le, le moyen de montrer des, des danses, c'est en dansant Donc, euh, non, pas du tout. Euh, au lieu de se, de se dire ça, peut-être qu'il devrait se dire que c'est une nana qui s'assume, plutôt. Voilà, tout simplement.
1: Et toi, aujourd'hui, c'est euh, vraiment... Enfin, aujourd'hui, tu as trouvé l'équilibre
0: J'ai passé des moments compliqués où je savais plus ce que je voulais faire de ma vie, où j'étais jeune maman, et puis à la fois, je voulais être auto-entrepreneur pour être libre et, et gagner ma vie. Aujourd'hui, j'ai réussi à le faire. J'ai eu la chance d'avoir un support qui est mon conjoint euh, pour me permettre d'être en free euh, et je fais vraiment ce qui, ce qui me plaît, je, suis dans des, voilà, je, je parle de sujets qui me, qui me passionnent et, et j'aime toutes ces rencontres, j'aime être là aujourd'hui, euh, je profite vraiment de, de ce côté communauté que m'a donné Instagram pour rencontrer les gens dans la vraie vie, faire du relationnel, pourquoi pas des projets ensemble, enfin, voilà, c'est ce que j'adore. J'ai besoin d'un équilibre entre ma vie indépendante de femme et, et de, voilà, de faire mes projets, et ce côté maman où… Voilà, j'ai besoin des deux. Il y a des femmes qui adorent être avec leurs enfants et, et c'est génial. Mais c'est vrai que moi je suis plus dans ce côté-là où j'ai besoin des deux pour être euh, bien.
1: Et dans Toulouse, on t'a déjà reconnue, ça t'est déjà arrivé euh...
0: oui. oui, oui, on m'a déjà
1: dit « Ah, c'est toi, bonjour, la Smala. Oui, enfin, je m'appelle Yasmine, <rire> c'est moi
0: Oui, c'est moi. C'est fou de recevoir autant d'amour des gens et de se dire que son travail est, est vu de tous et qu'on ne fait pas ça pour rien et c'est motivant pour continuer. Et, et en fait, on se dit, mais je suis juste une nana normale, lambda, je suis pas une star ou quoi que ce soit. Mais il y a ce truc d'Instagram qui fait que ben finalement, tu es un peu connu et finalement, tu as un peu de visibilité. Donc, euh, ben c'est fou.
1: Super, oui. bah, écoute, merci beaucoup de nous avoir euh, accordé euh, tout ce temps et on était merci. ravis de, de m'avoir invité. Ben bah non, avec plaisir. À bientôt C'était un nouvel épisode d'Unplug, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir et à nous le dire, quelques étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dans le prochain épisode, nous recevrons une invitée un peu particulière, puisqu'il s'agit de l'illustratrice Louison, chez qui nous avons réalisé notre tout premier home tour. Elle nous parlera de ses dessins, qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, de ses rapports avec François Hollande, oui, qu'elle a suivi pendant sa dernière année à l'Elysée, des endroits les plus étranges sur lesquels elle a dessiné, mais aussi de ses projets. Vous pouvez également retrouver nos précédents podcasts dans lesquels nous avons notamment interviewé le danseur Vincent Grégoire, mais aussi Elisa du blog Edieu Créa, Céline du blog La au Trésor et Eve du blog Mini Rêve. Unplugged est un podcast imaginé par Hello Blogzin, le magazine en ligne des décoristas. Vous pouvez également nous retrouver sur le site hello-hello.fr et sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été réalisé avec la complicité de Stoke la marque norvégienne à qui l'on doit la mythique chaise de haute design Trip-Trap.